0: Bien, bonjour Jean-Baptiste Brasseur, bonjour Julien Delpech.
1: Euh,
0: C'est une situation un petit peu particulière aujourd'hui, puisqu'on est dans le bunker de l'hôtel Hayat à Kiev. Euh, On va parler un petit peu du cadre général de la reconstruction de la santé en Ukraine. Jean-Baptiste, vous êtes le chef du service économique de l'ambassade de France en Ukraine. Julien Delpech, vous êtes le représentant de la mission en Ukraine de Euh, Fremdchevsker. Est-ce qu'on pourrait tout d'abord commencer par parler un petit peu de ce cadre général et de euh, votre rôle de chef d'un département économique dans un pays en guerre,
1: Jean-Baptiste euh, Oui, c'est, en fait, la, la, la reconstruction, ça, 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 ça a plusieurs composantes. La, la, la principale, c'est qu'en en fait, elle ne repose pas forcément que sur l'aide financière que peuvent que peut procurer les, les États, notamment la France. Une aide financière, une aide économique qu'on peut fournir au pays, une aide humanitaire. Euh, et puis euh, aussi on compte euh, sur l'accompagnement des entreprises. C'est ça qui est le plus important pour nous, c'est accompagner les entreprises sans cesse dans le chantier de leur reconstruction. Et pour cela, euh, le service économique, euh, notamment qui appartient au, au trésor, accompagne les entreprises avec des, des instruments financiers euh, bien spécifiques, compte tenu du contexte euh, complexe euh, du pays.
0: Très bien, merci. Alors on reparlera un petit peu après peut-être des chiffres que vous pourrez nous donner. Euh, Julien Delpech, aujourd'hui l'action il est plutôt portée sur la modernisation de notre système de santé, enfin du système de santé ukrainien. Euh, dans ce contexte, comment on pourrait accompagner les entreprises françaises qui envisageraient éventuellement de s'installer en Ukraine
2: Alors, Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant et fondamental à dire au départ, c'est que les Ukrainiens, et notamment au niveau de la santé, mais dans d'autres secteurs, hein, ils souhaitent... Utiliser aussi cette guerre pour faire table rase du passé, du passé soviétique et euh, se mettre au niveau européen. Donc, ça, c'est, ça, c'est de manière quand même euh, assez générale. Euh, maintenant, il y a effectivement un besoin, dans un premier temps, d'activité de résilience, parce qu'il bah, faut que le système tienne pendant la guerre. Et puis, évidemment, pouvoir se projeter sur la reconstruction future. Et c'est tout, c'est tout ce qu'on essaye de faire avec Francescaire, c'est-à-dire de s'installer aujourd'hui dans le cadre de la résilience pour être les mieux placés pour les chantiers énormes de la reconstruction à venir.
0: D'accord. Donc cette dimension européenne, elle est très importante, elle est très forte. On en dira peut-être un petit mot après. Est-ce que Jean-Baptiste, vous auriez quelques chiffres à nous donner euh, du soutien peut-être économique de la France dans cette reconstruction
1: alors sur euh, bon déjà juste sur le, le, le cadre le cadre général de la reconstruction quand on évoque les besoins de reconstruction en tant que tel on parle de à peu près 400 milliards de dollars euh, ce qui est énorme euh, ce qui est monstrueux c'est pratiquement deux fois le, le PIB de, de l'Ukraine d'avant guerre et euh, la santé en tant que tel dans ces 400 milliards c'est à peu près 16 milliards de, de, de dollars sachant qu'à peu près il y a au moins on considère qu'il y a plus de 10 000 infrastructures publiques dans le secteur de la santé qui ont été, été détruites. Euh, donc pour nous, c'est, 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 ouais, c'est, c'est essentiel de participer à ce, à ce chantier. Et on ne peut pas compter que sur les états, il faut évidemment compter sur, sur les entreprises. On euh, travaille également par exemple sur, sur les camions de pompiers. On estime à peu près 400, une demande, un besoin de 400 camions de pompiers à échelle dans le pays. Euh, sans compter les, les, les besoins dans, dans les hôpitaux et le, et le secteur pharmaceutique. Euh, sur, sur l'aide, en fait, il euh, faut savoir que il euh, y a eu un énorme élan de solidarité euh, au, niveau, au niveau France. Donc, ça passe par tout monde cadeau, ça passe par les collectivités locales, ça passe par euh, les ONG, passe par euh, les associations, les entreprises. Euh, donc c'est, c'est très difficile d'agréger euh, tous ces ces initiatives qui ont été mises en place, mais l'élan est
0: massif. D'accord, merci beaucoup. Donc euh, qu'est-ce qu'on, comment on pourrait finalement aujourd'hui résumer de ce qu'on attend des entreprises françaises Je vous pose la question à tous les deux.
2: Alors, moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est que avec French Healthcare, avec l'association French Healthcare, hein, donc, qui est l'association qui a été créée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on a mis une méthodologie en place avec le ministère de la Santé et aussi hein, grâce à l'ambassade de France, avec le, le ministère euh, des Finances. C'est-à-dire qu'on écoute les besoins du ministère de la Santé et on ne vient pas, nous, avec les solutions qu'on a imaginées en France. Donc on écoute. Et ensuite, parce que French Healthcare représente 380 acteurs entreprises de la santé, ben on essaye de répondre, de proposer aux entreprises françaises de répondre aux besoins du ministère de, de la Santé. Et non seulement on y répond, mais on va aussi <rire> proposer des financements. Hein, et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec la Direction Générale du Trésor, avec les services de Bercy, avec l'Ambassade, avec la Task Force Ukraine, pouvoir justement, pas simplement amener des solutions, mais amener des solutions financières.
0: Merci Jean-Baptiste.
1: julien mais je voulais juste ajouter sur le, le cadre, sur la, aussi sur les, sur les entreprises. Nous, ce qu'on attend, côté France, euh, c'est que les entreprises, elles attendent pas la fin de la guerre euh, pour, pour venir euh, s'investir en Ukraine, on les attend dès maintenant. Et euh, surtout que c'est demain, euh, après la guerre, c'est un marché, euh, un marché euh, incroyable, euh, aux portes de l'Europe, et bientôt peut-être un jour dans l'Europe. Euh, et donc du coup, euh, il faut euh, il faut mettre le, le pied dans la porte euh, dès maintenant, il ne faut, il faut, il faut pas attendre, et, euh, et surtout qu'en plus, je pense que ce c'est, c'est, sera très bien vu auprès des auprès, auprès des Ukrainiens, qu'on investit euh, au terrain euh, pendant les périodes les plus difficiles, et euh, je pense qu'ils ne sont redevables après.
0: D'accord, alors on on pourrait peut-être parler un petit peu de la santé de manière un petit peu plus spécifique. Il y a des projets qui sont en cours, notamment dans le domaine de la mammographie, on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ces projets Et finalement, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'un accompagnement de l'Ukraine déjà sur le chemin de l'Europe Donc deux questions euh, un peu distinctes.
2: Alors peut-être le le premier projet, moi, que je pense être le projet vraiment le plus important, Jean-Baptiste vient d'en parler il y a des milliers de structures de santé qui ont été détruites ou endommagées et il faut les reconstruire ou en tout cas proposer des solutions temporaires donc c'est dans ce cadre là qu'on travaille avec la société Ellipse Projects qui était là ces derniers jours pour justement proposer des solutions temporaires mais qui peuvent être du temporaire aussi qui va durer assez longtemps, ça c'est le premier sujet deuxième sujet sur les mammographes ça explique aussi que malgré la guerre, malgré la guerre, bah, bah, les maladies chroniques euh, n'ont pas disparu. Et il euh, y a donc euh, un énorme projet de livraison d'équipements de mammographes et une collaboration entre la France et l'Ukraine sur une collaboration académique et médicale euh, qui doit justement bah, ensuite ouvrir à faire d'autres collaborations. Ça, ce sont les deux projets principaux, avec aussi euh, des besoins ultra réguliers hein, qui nous arrivent de l'ambassade de, de France. Par exemple, là, les les hôpitaux ukrainiens ont besoin d'une centaine de matériel de
1: radiographie mobile. Donc on essaye de répondre à tous ces besoins. D'accord. Je je rejoins Julien aussi sur le fait, dans dans le sens où euh, il y a aussi les besoins de reconstruction, mais je pense aussi, c'est que, tenu de notre expertise aussi sur nos valeurs ajoutées dans le secteur de la santé, l'enjeu aussi, c'est aussi la modernisation euh, des équipements de santé ukrainiens. Et pour aller vraiment, même dépasser cette étape de reconstruction, vraiment d'aller dans l'étape d'après, qui est à mon avis peut-être le l'un des plus grands chantiers qui attend, qui attend l'Ukraine et sur lequel devraient se positionner nos entreprises.
0: Et dans cette idée de modernisation, donc on peut parler de digitalisation des services éventuellement. Est-ce qu'en Ukraine, il y a eu un, un besoin d'accélérer un petit peu, je ne sais pas, peut-être les dossiers patients informatisés ou euh, digitaliser plutôt les services hospitaliers
1: Alors. Euh... Pour le secteur de la santé en tant que tel, je n'ai pas forcément une fine connaissance mais en tous les cas la, la société ukrainienne de manière générale D'accord. est beaucoup plus digitalisée que, 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 que la nôtre. Je pense que même, c'est vraiment quelque chose autour de la France aura même plus à apprendre que l'Ukraine que nous on peut leur, leur apprendre. Euh, notamment ils ont, ils ont la fameuse application Dia où on a, on a tout, euh, son passeport, son permis de, 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 de conduire toutes ces informations, les documents essentiels sur, sur, sur son portable. et donc.
0: Application IA, c'est. D'IA. D'IA. Ah, c'est, c'est le nom de l'application. C'est le nom de rien l'application. rien à voir avec l'intelligence artificielle dont on parle. Euh...
1: Non. Et, et en fait, c'est, c'est une application qui, euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui s'exporte. Hein. L'Ukraine a réussi à, la, à vendre son, 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 son application à d'autres, à d'autres pays dans le monde. Donc euh... Après, avant, on,
2: c'est... Peut-être une petite parenthèse là-dessus, hein, mais euh, une société comme Ubisoft hein, a 1000 employés euh, ici. Enfin, c'est. Le, la qualité des ingénieurs informatiques, la qualité des programmeurs, des codeurs euh, ukrainiens, enfin, elle, euh, elle est connue dans le monde entier. Très
1: bien.
0: Donc, euh, OK. On voit que... Euh, là, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose.
1: Non, non. mais c'est, c'est, non, non, ça veut dire, ça, c'est vraiment, Il y a un écosystème dans lequel on pourrait greffer, en tous les cas, si on a des solutions euh, digitales euh, bien développées... Euh parfaitement s'intégrer. On part part absolument pas de zéro, voire euh, même dans certains secteurs, euh, les Ukrainiens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont bien plus en avance euh, que nous, euh, notamment au niveau
0: digital. D'accord, donc l'accent qui est vraiment porté sur la modernisation du système de soins avec une démarche active, en tout cas une aide euh, de l'Union européenne, en tout cas peut-être de l'Europe de manière générale, dans cette euh, reconstruction
1: oui, bien sûr, mais de toute façon, pour, d'une manière générale, sur que ce soit dans, dans tous les secteurs, il y aura un besoin d'alignement avec les normes européennes. Donc, euh... le, le chemin vers l'Europe, il a déjà démarré. Hein. Un,
2: un bon exemple, c'est euh, la participation de la, à cette délégation, pour des jours derniers, hein, de la société euh, Ginger International avec nous, qui, est, qui accompagne déjà, dans tout le système d'achat, d'appel d'offres, de procurement, les autorités ukrainiennes pour qu'elles puissent se mettre au niveau attendu par l'Europe hein, sur, sur ce chapitre-là.
0: Très bien. Et du coup, j'en profite pour les auditeurs qui pourront effectivement retrouver euh, la, la, la mise en œuvre de ces projets avec un épisode sur la construction de ces nouveaux hôpitaux à Borodianka avec la société d'ELIPS et sur le travail que mène Ginger International euh, en Ukraine. Merci à tous les deux pour ce moment d'échange en Merci. particulier.
1: Merci